0: o ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Queridos amigos, o programa Voz Diocesana está começando, programa produzido pela Diocese de Caratinga, por aqui, sua amiga Janaine Castro, de Inhapim, chegando para te fazer companhia em mais esta quarta-feira. Com muita alegria, orgulhosos, sabemos que neste momento inúmeros ouvintes acompanham o nosso programa de evangelização através do rádio. Chegamos a cerca de 70 cidades e através da internet temos também muitos irmãos em sintonia. Obrigada pela audiência de cada um de vocês.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 13 de outubro, celebramos o dia da Beata Alexandrina Maria da Costa, que nasceu em Balazar, Portugal, no dia 30 de março de 1904. Aos 14 anos, não hesitou em jogar-se pela janela para fugir de três homens que ameaçavam a sua pureza. As consequências foram terríveis, mas não imediatas. Depois de alguns anos, ela foi obrigada a ficar acamada por causa de uma paralisia, que foi agravando-se durante os 30 anos que lhe restaram de vida. Ela não se desesperou. E abandonou-se nas mãos de Jesus com as seguintes palavras. Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo, como eu sou na minha cama. Assim, fazemos companhia um ao outro. Em seguida, começou a ter experiências místicas cada vez mais fortes que começaram numa sexta-feira, 3 de outubro de 1938, e terminaram no dia 24 de março de 1942. Experimentou 182 vezes, todas as sextas-feiras, os sofrimentos da paixão. E desde 1942 até o dia de sua morte, a Alexandrina alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos. Depois dos dez longos anos de paralisia que ela havia oferecido para a reparação eucarística e para a conversão dos pecadores, no dia 30 de julho de 1935, Jesus apareceu-lhe e lhe disse Eu te coloquei no mundo para que vivas somente de mim, para testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia, a cadeia mais forte que acorrenta as almas a Satanás é a carne. É a impureza. Nunca se viu antes uma expansão de vícios, de maldades e crimes como hoje. Nunca se pecou tanto. A Eucaristia. O meu corpo e o meu sangue. A Eucaristia. Eis a salvação do mundo. Também a Virgem Maria apareceu-lhe no dia 2 de setembro de 1949, com um terço na mão, dizendo O mundo agoniza e morre no pecado. Quero oração. Quero penitência. Protege, com o meu terço, aos que ama e a todo o mundo. No dia 13 de outubro de 1955, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, a Alexandrina exclamou: Sou feliz porque vou ao céu. E às 19 horas 30 minutos deste mesmo dia, ela faleceu. Conhecida como a Santinha de Balazar. Alexandrina foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 25 de abril de 2004. A cura milagrosa de uma devota emigrada na França serviu para concluir o seu processo de beatificação. Balazar, atualmente, é o segundo local de maior peregrinação em Portugal. O primeiro local é Fátima. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho. O
1: evangelho. O evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Kátia, da paróquia São Manuel
2: de Mutum.
3: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós, Deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, a paz de Cristo esteja conosco. No evangelho de hoje, São Lucas nos mostra a dureza do coração dos fariseus, né, em impor suas normas, as leis que tornavam o dízimo como uma carga insuportável, é, tendo as pessoas que pagar até com as plantas aromáticas, como a hortelã, a arruda, e esqueciam do verdadeiro sentido do dízimo. Todos nós sabemos que o dízimo é a nossa devolução a Deus pelo muito que Deus nos dá, e que devemos sim devolver como de costume. Devemos observar as leis que regem a nossa igreja, devemos cumprir os mandamentos e também equilibrar o bom relacionamento com os nossos irmãos de caminhada cristã. No entanto, estar de frente de alguma função na igreja, servindo, não significa que somos melhores ou diferentes das demais pessoas. Usar a religião como um lugar de prestígio porque o tempo todo o Mestre Jesus nos mostra a humildade e a caridade. Devemos nos ungir da caridade e da misericórdia de Deus. Quando nesse Evangelho também Jesus fala aos fariseus, Ai de vós que sois túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Ele quer mostrar de quantas vezes... né? Se busca por elogios públicos, às vezes apresentamos uma máscara para representar que de fato não somos de verdade, né? Aquilo que não se é de verdade. Mas em Jesus nós podemos aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Porque o coração de Jesus, ele é amoroso e a cada dia ele nos convida a buscar a conversão. Ele nos repreende sim em seus ensinamentos. Porque ele nos ama e nos faz acordar para que a gente não caia no abismo do pecado. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
0: Voz de Ocesana. Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana.
1: No dia que passa, os celulares ganham mais tempo em nossas mãos e mais importância em nossas vidas, se tornando praticamente uma extensão do corpo. Não há dúvidas que os aparelhos vieram para facilitar a vida das pessoas e principalmente se tornou algo fundamental depois que a internet os alcançou. Você com um aparelho celular pode ter acesso a inúmeras informações e possibilidades, seja para entretenimento ou trabalho. Mas você já parou para pensar que, em alguns casos, o uso excessivo deste aparelho pode se tornar um vício e prejudicar a sua vida? A dependência se torna cada vez maior, as redes sociais e outras tecnologias podem, muitas vezes, atrapalhar a rotina fora do mundo virtual. Por isso, observe se você tem passado tempo demais com o aparelho e se isso tem influenciado na sua relação com as pessoas. No quadro Diálogo Cristão de hoje, traremos algumas dicas para você conseguir diminuir o tempo de uso do celular.
4: Os smartphones se tornaram essenciais para o nosso dia a dia. Mas como tudo em excesso faz mal, problemas podem surgir se o tempo de uso sair do controle. Como lembra o psicólogo, mestre e doutor em neurociência cognitiva Yuri Buzin. Em
5: primeiro lugar, realmente o celular ele é uma ferramenta incrível, porém hoje a gente já começa a ver muita dependência das pessoas no celular, onde o celular ele domina muitas ações das pessoas. Ao invés de ser um intermediador das coisas, ele está virando um grande líder da vida das pessoas, onde as pessoas estão o tempo todo conectadas, tendo dificuldades realmente nos relacionamentos por causa disso. Muitas vezes passando por uma forma desrespeitosa porque você está falando com alguém e a pessoa está no celular e assim por diante, então ela acaba criando um desconforto muitas
4: vezes no outro. Mas como diminuir o tempo de uso do celular? Para começar, Buzin aponta um exercício simples.
5: Quando você for fazer um almoço em família, um jantar com a sua namorada, enfim, algum momento onde você tem uma contribuição social, você deixar o celular de lado. Onde você combina com todo mundo e fazer como se fosse um detox. Onde vocês vão prestar atenção um no outro naquele momento, que o celular não serve de interrupção.
4: Limitar o tempo também ajuda. Uma outra coisa que eu acho
5: muito interessante é a limitação real ali de tempo de uso. Onde você se delimita, fala assim, olha, eu vou usar 20 minutos, eu vou usar 30 minutos no meu dia, tais aplicativos e você vai tendo ali um controle mínimo para que a pessoa consiga saber o tempo de uso. Hoje, grande parte das plataformas já mostram o tempo que você utilizou a plataforma diariamente e quando a gente olha aqueles minutos, a gente começa a ficar muito impactado e ver que a gente gastou muito tempo
4: dentro das redes sociais. Deixar o smartphone no silencioso com as notificações desabilitadas é outro caminho, Segundo o psicólogo.
5: E acho que uma terceira dica para finalizar é sempre que você mantém o controle. Então não seja chamado pelo celular. Muitas vezes coloque todas as suas notificações no mundo. Aí não ficar o tempo todo vibrando ou tocando a sua telinha ali para que você vá para o celular quando você estiver disponível ao celular. E não o celular ficar te chamando o tempo todo para você ir lá olhar aquelas notificações
4: e já responder as pessoas. Estudos também apontam que substituir parte do tempo dedicado ao celular com atividades saudáveis, como por exemplo, exercício físico ou ler um livro, contribuem inclusive para diminuir o estresse e, consequentemente, para uma vida mais saudável, sem depender tanto do celular.
2: Igreja,
4: Igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, troco a minha fé. Igreja em Ação! Igreja em Ação!
1: Dia 7 de outubro, nós, católicos, recordamos a devoção à Nossa Senhora do Rosário. A celebração convida a meditação dos mistérios de Cristo, sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. E foi a própria Mãe de Deus quem pediu que essa oração fosse difundida para a obtenção de graças abundantes. Neste dia, aconteceu uma solene celebração eucarística na Capela do Seminário. E hoje, no quadro Igreja em Ação, recebemos o padre Paulo Alexandre, que é diretor espiritual do Seminário Diocesano. Ele fala das festividades da Padroeira. Nossa Senhora do Rosário, e convida a todos que ainda não conhecem a visitar o Seminário Diocesano, instituição destinada à formação presbiteral da Diocese de Caratinga.
6: Outubro é o mês do Rosário. No último dia 7, celebramos o dia de Nossa Senhora do Rosário em nosso Seminário Diocesano, cuja padroeira é a Virgem do Rosário. Nesse dia, tivemos uma solene celebração eucarística na capela do nosso seminário, presidida por Dom Emanuel, nosso bispo diocesano, e também concelebrada por alguns padres da nossa diocese. Também estiveram presentes os 37 seminaristas dos cursos propedêutico. Filosofia e Teologia, as Irmãs Gracianas que residem e trabalham conosco e os funcionários do nosso seminário. Para nós, foi um momento marcante, pois naquele dia, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor da Messe, com o coração vibrando de alegria, por caminhar conosco a cada dia, nos forjando, nos modelando, para nos tornarmos trabalhadores dedicados na sua vinha, na sua igreja. Você conhece nosso seminário diocesano? Ainda não? Então venha nos fazer uma visita e conhecer a casa pela qual passaram nossos padres diocesanos, a casa onde vivem e estudam nossos queridos seminaristas Entre em contato conosco Nosso seminário está situado em Caratinga Às margens da BR-116 Na Avenida Presidente Tancredo Neves Número 3460 No bairro Zacarias Grande abraço e Deus te abençoe em Cristo. Graça e paz.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: assim me alcanças, a minha miséria em Tua misericórdia. eu bem querer
0: nossa história nossa história nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese nossa história
1: está na hora do quadro nossa história. E a história que temos ouvido nos últimos dias é sobre o Padre Roque Colombo. Já ouvimos de Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga, que Padre Colombo foi o responsável pela construção do novo Santuário de Adoração Perpétua, dando aos devotos um novo local sagrado de oração. No programa de ontem, ouvimos que em 1983, Padre Colombo afastou-se da paróquia do Santuário, retornando à Itália, onde continuou seguindo os mandamentos religiosos. No ano de 1998, ele retornou para o Brasil, especificamente para o Santuário de Caratinga, e foi recebido com muita festa, pois como dizia Dom Hélio Gonçalves Heleno, Padre Roque Colombo, é a tradução da fé. Ele colocava todas as suas forças a serviço da Igreja, se dedicando inteiramente de corpo e alma à construção do Reino. Por isso, era tão querido.
7: Caros ouvintes da voz diocesana, dando continuidade então ao que nós Falávamos sobre o Padre Colombo. Padre Colombo tinha retornado da Itália, pois ele passou um tempo na Itália e depois retornou ao Brasil, devidamente aqui em Caratinga. E ele foi recebido festivamente por seus paroquianos, clero, amigos e autoridades. Voltou, o Padre Colombo, voltou para o que é seu, para os seus pobres, para a sua Nossa Senhora de Lourdes, para o seu Jesus sacramentado, para todos nós saudosos de sua presença amiga, cativada por seus feitos, engrandecendo Caratinga. Aqueles que amam realmente nossa cidade sempre voltam a ela. Nós, terra e povo, somos importantes para o Padre Colombo na mesma intensidade. Com que ele foi importante para nós. Sente-se por rir em O Pequeno Príncipe, fala disso com poesia. Foi o tempo que perdeu com a sua rosa que a fez tão importante. É verdade, Caratinga era uma rosa a quem Padre Colombo dedicou todo o seu tempo e por muito tempo. Era tão forte, afetuosa dedicação que até a rosa se tocou, desabrochando uma beleza e perfume. A rosa também se deixa cativar pelo jardineiro cuidadoso, e foi tão puro o amor trocado que nem Deus permitiu a distância e o esquecimento. De novo o jardineiro a sua rosa, de novo a rosa ao seu jardineiro.
2: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Orar, costuma fazer bem.
8: Olá, irmãos e irmãs. Quando nós crescemos na nossa vida espiritual e fazemos a experiência da acolhida, da doação, obração e gratuidade, também a nossa relação com o mundo, elas se transformam. No início, a nossa relação com o mundo parece muito com o instinto de posse, o desejo de aparecer, o poder, mas ao passo que progredimos espiritualmente, a nossa relação com o mundo, torna-se mais a partir da humildade, do serviço, do cuidado, da renúncia e do desapego. Para isso, vai ser se preciso de muita mística, de muita ação interior de Deus na alma, de cada pessoa. E essa ação interior acontece pelo meio da purificação e também da iluminação. Essa mística, ela parte do sujeito em busca da união com o transcendente, com o absoluto, com Deus. O conhecimento místico está sempre enraizado no amor e também tem a forma da mística especulativa que considera Deus por meio das ideias abstratas, ser, bem, uno, verdade. E a mística também tem essa dimensão afetiva, a relação com Deus considerado o esposo da alma. A mística também tem a dimensão da tradição simbólica, através do sentido cósmico, da mistagogia, da liturgia. E para progredir na vida espiritual, precisamos de configurar a nossa vida à vida de Jesus Cristo. E aí vai ser preciso de nós vivermos a radicalidade evangélica, apostólica, a participação da ação de Deus no mundo histórico, a vivência da vida sacramental e também a leitura orante da palavra de Deus. A presença ou a ausência de fenômenos não é sinal de um grau maior ou menor de santidade. Este fenômenos aqui considerado um fator natural ou um fator paranormal, algo mais psicológico, fatores psicosomáticos, né? fatos produzidos pela mente. Esses fenômenos não é sinal de grau maior ou menor de santidade, mas quem vive a santidade vive sempre o amor a caridade fraterna, generosa e a bondade do coração. Que Deus abençoe você, irmão e irmã, para sempre progredir na vida espiritual. Até mais.
0: Voz de Ocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, nesta quarta-feira, 13 de outubro, já chegamos ao fim de mais um programa Voz Diocesana. E eu desejo que você entregue os seus problemas, as suas dificuldades, nas mãos de Deus. E confie. Confie, pois para Ele nada é impossível. Coloque nas mãos dEle o que suas mãos não alcançam, o que o seu coração deseja. Coloque nas mãos dEle os sonhos que habitam em sua mente. Tenha fé, tudo que está nas mãos de Deus tem solução, tem saída, tem resposta. Deus cuida de você com zelo, com muito amor. Entregue nas mãos do Senhor e descanse, porque eu afirmo para você, vai ficar tudo bem. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu voz de Osesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Osesana.